0: Audio. Das ist die Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Luisier und mein Gast heute ist die Musikerin und Autorin Silvia Eichenwald-Bodenheimer. Silvia Eichenwald-Bodenheimer, ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung.
1: Vielen Dank, Herr Luisier.
0: Wir sind im neuen Radiostudio in Basel. Das alte haben Sie sehr wohl gekannt. Sie sind jetzt zum zweiten Mal in diesem neuen Gebäude hier. Wie empfinden Sie es in diesem neuen Haus? Es ist für mich
1: natürlich viel anonymer. Im alten Radiostudio auf dem Bruderholz war ich quasi zu Hause. Und hier ist es halt einfach ein Radiostudio, das ich jetzt zum zweiten Mal besuche. Es löst nichts aus. Meine Mutter war nie hier, aber es ist lustig. <lacht>
0: Ihre Mutter haben Sie angesprochen und das ist etwas, was ich jetzt noch nicht gesagt habe in dieser Ansage. Sie sind die Tochter von Roswitha Schmalenbach und ich habe Sie darum eingeladen auch, weil jetzt gerade vier Sendungen wieder von Roswitha Schmalenbach wiederholt worden sind. Wie ist es für Sie, wenn Sie in doch gesetzterem Alter immer noch auf Ihre Mutter angesprochen werden?
1: Ich finde es wunderbar. Also ich habe das immer sehr schön gefunden. Ich war... Als Backfisch schon sehr stolz auf meine beiden Eltern. Und ich glaube, ich habe das auch nach Kräften ausgenutzt, dass ich die Tochter von Roswitha Schmalenbach bin. Und es gab eigentlich nie eine Zeit, wo mir das peinlich war oder so. Ich fand das immer höchst cool.
0: Werden Sie heute noch angesprochen darauf, jetzt abgesehen von solchen Situationen wie die jetzt?
1: ja, also jetzt, wo diese Sendungen wieder gespielt wurden. Aber auch sonst, wenn ich Leute treffe zum ersten Mal so in meiner eigenen fortgeschrittenen Generation oder noch älter und ich sage, ich bin die Tochter von Roswitha Schmalenbach, dann kommt ein Leuchten in die Gesichter der Leute und das ist schon, finde ich, sehr schön.
0: Sie sind mit einer berühmten Mutter aufgewachsen. Sie haben vorhin gesagt, das war cool. Wie war das mit einer Person aufzuwachsen, die man kannte?
1: Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie es gewesen wäre, anders aufzuwachsen. Also ich fand das toll. Auf der anderen Seite war es mir natürlich auch selbstverständlich, weil ich eben ja nichts anderes kannte. Und ich fand manchmal, wenn ich bei Schulkameradinnen zu Hause war, fand ich das total exotisch, weil es so ganz anders war bei uns. Da war ein Vater tramli und einer war Bäcker und das fand ich irgendwie viel interessanter auf eine Art und unvorstellbarer als unsere Familiensituation.
0: Bestehend aus einem Musiker und einer Radiofrau.
1: Und nur einem Kind. Und in nur einem ja. Kind,
0: ja. Ja. Ich habe ein Stückchen vorbereitet aus einer Sendung, die jetzt letzte Woche gekommen ist. Und das ist nicht eine Sendung, die Ihre Mutter moderiert hat, sondern in der sie selber Gast gewesen ist. Es war die 300. Sendung Musik für einen Gast im Jahr 1970. Und ich habe den Ausschnitt darum ausgewählt, weil Sie dort eine Rolle spielen. Es wurde über Sie geredet. Moderiert hat, wie gesagt, nicht Ihre Mutter, sondern der berühmte Heiner Gautschi.
2: Ihre Tochter nämlich studiert Flöte Am Konservatorium in Basel und wird wahrscheinlich eines Tages einmal Querflötenlehrerin werden, wenn es nicht weiter längt. Aber über das reden wir heute noch nicht. Ja, Sie sind also sehr bescheiden mit Ihrer eigenen Tochter und Sie sind überhaupt. Ich bin wahnsinnig stolz auf Sie auf meine eigene Tochter. Aber das ist ja <lacht> eigentlich nicht das Ziel, Lehrer zu werden, sondern sie denkt vielleicht doch,
0: Ich bin noch Nochester zu spielen vielleicht, oder
2: vielleicht sogar Solistin zu werden. Ja, ich bin nicht ganz sicher, weil sie auch angefressen ist vom Theater und ich es für möglich halte, dass sie vielleicht findet, mit Flötenstunden, mit relativ wenig Flötenstunden, können sie sich gerade so am Leben halten, dass es dann noch reicht, viel ins Theater zu gehen und viel auch hinter die Kulissen zu schauen. Und sich mit viel Nebeninteressen abzugeben. Also, der Theater-Liebe zu Freuen. Und wäre also auch die Flöte ein Art Flötemittel zum Zweck. Aber ich glaube, es ist doch ein bisschen mehr. Es ist eine große Liebe zum Instrument. Und die ist sehr alt. Die hat sie als Mädchen schon gehabt, Und sie hat auch eine große Beziehung zum Instrument. Sie kann also, ich sage, als wenn man ihr Spaghetti mit einem Löchchen drin gibt, dann kann sie auch etwas drauf blassen. Es kommt immer irgendwie etwas führen.
0: Das ist eine Aufnahme aus Musik für einen Gast aus dem Jahr 1970 mit ihrer Mutter Roswitha Schmalenbach als Gast. Ja, Silvia Eichenwald-Bodenheimer, was empfinden Sie, wenn Sie das hören?
1: Ich finde es lustig, Dass Heiner Gautschi, der ein sehr, sehr enger und lieber Freund der Familie war, mich eigentlich genauer durchschaut hat als meine Mutter in der Zeit. Ich wollte, glaube ich, nie wirklich Flötenlehrerin werden. Ich wollte eigentlich immer was mit Theater machen, wusste aber nicht recht, was. Und da hatte er einen sehr guten Riecher dafür, dass es nicht beim Flötenunterrichten bleiben würde sondern zum Theater zunächst führen.
0: Das ist ja dann tatsächlich auch passiert. Ne? Ja,
1: ja, ja, ich habe fünf Jahre, glaube ich, als Regieassistentin der Oper im Theater gearbeitet, und das waren fünf wundervolle Jahre. Lustiger als Flöte zu unterrichten für mich.
0: Auf diese ganze Entwicklung durch diese Ausbildung hindurch und zum Theater und so weiter, was dann alles passiert ist, komme ich dann nach der ersten Musik. Ich möchte an dieser Stelle eigentlich immer gerne nach dem Musikbezug eines Gastes fragen. Jetzt weiß ich natürlich, so wie Sie aufgewachsen sind, was Sie ein Leben lang gemacht haben, da ist nur Musik oder ganz vieles Musik. Dennoch ist mir aus unserem Vorgespräch ein Satz hängen geblieben, den ich gerne hier nennen möchte. Und das ist der Satz, Sie seien als Musikerin auf die Welt gekommen.
1: Ich glaube schon. Das klingt vielleicht auch ein bisschen eitel, aber ich glaube, ich meine es nicht so, sondern also nicht erst seit ich denken kann, ist Musik meine Welt. Ich glaube, ich konnte auch Noten schreiben, bevor ich Buchstaben schreiben konnte, Also alles ziemlich früh und Meine Eltern haben immer erzählt, dass ich, als ich noch nicht stehen konnte, wenn ich so auf dem Fußboden saß, mitdirigiert habe, wenn Musik am Radio kam und ich habe viel gesungen und Bockflöte mir selber beigebracht. Und ein Leben ohne Musik im Zentrum kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Es gab auch nie eine Zeit, wo ich mir das hätte vorstellen können.
0: Können Sie sagen, wo das herkommt?
1: Ich glaube, das ist genetisch. Das <lacht> Meine Mutter war ja Schauspielerin von der Ausbildung her und die hat noch mit mir im Bauch Theater gespielt. Also da war ich schon auf der Bühne, bevor ich überhaupt auf der Welt war sozusagen. Und mein Vater war ja Musiker. Und das war einfach meine Welt. Bei uns wurde zwar auch viel über andere Themen gesprochen, politische zum Beispiel, aber doch auch viel über Musik.
0: Wir greifen schon vor. Jetzt kommt die erste Musik, die Sie sich gewünscht haben. Und das ist die Ouvertüre zur Zauberflöte von Mozart. Und Mozart ist Ihr großer Komponist eigentlich.
1: Mozart ist ein eigener Kosmos, ist die Schönheit, die Wahrheit, Dafür lohnt es sich, Musik zu hören. Das ist einfach unbeschreiblich. Und dieser Beginn der zauberflöte Ouvertüre ist nochmal was ganz Besonderes, finde ich, wie das so strahlend mit diesem Akkord anfängt und der kommt dann noch zweimal ein bisschen höher, noch offener, kann man vielleicht sagen. Und dann wird es aber ganz leise und nachdenklich, die Musik, bis es dann in den schnellen Teil übergeht. Und ich finde diese Ouvertüre, also ich finde alles, was ich höre, eigentlich immer das Schönste von Mozart. Aber diese Ouvertüre zur Zauberflöte ist schon ganz besonders schön. Musik
0: Türe zur Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Gespielt hat das Orchester der Oper Zürich unter der Leitung von Nikolaus Arnokur. und gewünscht hat sich das Silvia Eichenwald-Bodenheimer, hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Silvia Eichenwald-Bodenheimer, wir haben vor dieser Aufnahme noch nicht darüber gesprochen, warum Sie gerade diese Aufnahme gewählt haben. Warum die mit Nikolaus Arnokur?
1: Ich würde behaupten, dass Nikolaus Arnokur. Mein bester Lehrer war. Das ist natürlich grenzenlos übertrieben. Ich habe ihn nicht mal persönlich richtig gekannt. Aber er hat mir im Laufe der Jahre, erst war ich ganz... Gegen ihn Und war ihm sehr böse auch, dass er meine Hörgewohnheiten so über einen Haufen schmiss. Aber mit der Zeit hat er mir die Ohren geöffnet mit seiner historischen Aufführungspraxis, mit seinen Versuchen. Auch immer mit der Einschränkung, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sei, sondern immer weitere Versuche. Und mit der Zeit konnte ich ihm da immer besser folgen und habe da, finde ich, unheimlich viel gelernt. Dazu kam, dass ich in den 90er Jahren, als er, diesen, als er den Da Ponte-Zyklus machte in Zürich, irgendwie zu der Ehre kam, jeweils die Aufsätze für das Programmheft zu schreiben. Und beim ersten Mal hat die Chefdramaturgin gesagt: Also, sie wisse natürlich nicht, ob er das annehme, aber will sie würden es ihm mal zeigen. Und dann hat er offenbar zu ihr gesagt, das sei in Ordnung und er müsse nun nichts mehr schreiben. Und bei Cosifantute war es wieder so und dabei kam ich das Manuskript zurück und da hat er überall mit Bleistift was, was reingeschrieben. Das kann man aber auch ganz anders sehen oder woher wissen Sie das und lauter so eine Sachen. Und am Schluss steht aber, das kann man so, wie es ist, drucken.
0: Also die Diskussion hat er gesucht oder seinen Einspruch wollte er machen, aber grundsätzlich ich fand aber das gut. Er hat
1: sich erst geärgert. Und mhm. Im Laufe der Lektüre hat er sich so ein bisschen mehr oder weniger angefreundet mit meinen Stellungnahmen und hat sich aber dann auch wieder ein bisschen geärgert und wollte beidem Ausdruck geben und hat aber am Schluss eben seinen Segen gegeben.
0: Haben Sie nie bereut, dass Sie ihn nicht kennenlernen konnten? Ja.
1: Ich war zu schüchtern. Ich stand auch ein-, zweimal äh, nach einer Premiere in Zürich auf der Bühne, nicht sehr weit von ihm entfernt, aber habe mich nicht getraut, mich ihm vorzustellen. Schade. Ja.
0: Gehen wir doch zurück an den Anfang Ihres Lebens nochmals. Ich möchte nochmals auf Ihr Elternhaus zu sprechen kommen. Von Ihrer Mutter, Roswitha Schmalenbach, haben wir bereits gesprochen. Ich möchte Sie ganz generell fragen, wie sind Sie aufgewachsen? Was war jetzt, abgesehen vom Umstand, dass Ihre Mutter berühmt war, wichtig in Ihrem Elternhaus?
1: Also vielleicht hange ich mal mit der Organisation an, weil die etwas anders war als bei vielen anderen Leuten. Als ich klein war, hatte mein Vater keine Arbeitsbewilligung.
0: Er kam als, aus Deutschland. Ja.
1: Als deutscher Jude. Und meine Mutter hat in einem Warenhaus im Magazin gearbeitet, um die Familie durchzubringen. Mein Vater hat gekocht, den Haushalt gemacht. Er hat mich auch in den Kindergarten gebracht und zum ersten Schultag. Ja, also irgendwie hat man sich durchgewurzelt mit sehr wenig Geld in den ersten Jahren und sehr viel Idealismus. Und den Idealismus, für den bin ich meinen Eltern ewig dankbar. Also die haben mir glaubhaft gemacht, dass Geld zwar schön ist, wenn man es hat, aber dass es wirklich ganz andere Prioritäten gibt, dass man in Konzerte geht, eben auch wenn man sich das eigentlich nicht leisten kann, oder auch mal gut essen. Und im Nachhinein würde ich schon sagen, ich hatte eine ziemliche Anpassungsleistung zu bringen äh, mit zwei hochbegabten, selbstständigen Eltern, die davon ausging, dass das Kind das halt alles mitmachen kann. Und manches konnte ich, manches konnte ich auch nicht so gut mitmachen. Aber das Tolle war eben, dass die Werte eindeutig waren und dass wir die alle teilten.
0: Das waren diese kulturellen Werte, von denen das
1: Sie gesprochen haben? Das waren diese kulturellen ja. Werte. Und die politischen Diskussionen, die Sie angesprochen haben, mhm. die waren sehr lebhaft. Da nahm ich natürlich als kleineres Kind nicht teil, aber es ging immer wieder eigentlich darum, also das hat mein Vater dann eher gesagt als meine Mutter, ist das gut für die Jeden oder ist das schlecht für die Jeden. Obwohl das Jüdischsein eine große Rolle gespielt hat, hat man darüber nicht gesprochen. Ich wusste natürlich, dass ich jüdisch bin, nur mein Großvater Schmalenbach ist nicht jüdisch, aber meine anderen drei Großeltern. Und ich wusste auch immer, dass meine Großmutter in Auschwitz ermordet worden war, die Mutter meines Vaters, aber man hat darüber nicht gesprochen. Man hat darüber in einem Maß nicht gesprochen, dass... Mein ganzes Leben, wie ich inzwischen weiß, überschattet.
0: Wie meinen Sie das?
1: Das Nichtsprechen, wo ich ja überhaupt nicht alleine bin. Für ganz vielen Kindern der zweiten Generation ist es so gegangen, die noch leben, denen geht es so, dass das Schweigen geherrscht hat und das nicht fragen dürfen und auch wissen, dass man, man fragt einfach nicht. Nicht, dass jemand gesagt hätte, man, man darf nicht fragen, aber man fragt nicht. Und das war ein Riesenschatten, der da über meiner Kindheit gelegen hat und den meine Eltern zum Teil mit ins Grab genommen haben. Aber zum Teil sind die Eltern zwar nicht mehr da, Aber der Schatten ist eben immer noch da. Das nennt man ein transgenerationales Trauma.
0: Es gibt bereits eine Musik für eine Gastaufzeichnung von Ihnen, die ist gut 20 Jahre alt oder etwa 20 Jahre alt mit Angelika Schett. Und da sprechen Sie von einer Depression, die Sie gerade damals hatten. Ist das das oder ist das dann nochmals was anderes?
1: Nein, das ist das. Und man hat... Ich weiß gar nicht, ob ich das dann schon wusste bei der Sendung mit Angelika Schett, dass die Depression, wie man mir dann später erklärt hat, von fachlicher Seite eigentlich nur das Gewand ist für dieses Trauma. Aber wie man es nennt, ist es einfach sehr schwierig und belastend. Und mal geht es besser, mal geht es nicht so gut. Aber es ist Der Preis für meine jüdische Herkunft, wobei ich natürlich niemals das Jüdischsein auf auf dieses olle Trauma reduzieren möchte. Nur als ich ein Kind war, wurde es eigentlich darauf reduziert, auf was passiert war, worüber man eben nicht sprach. Aber über die schönen Seiten des Jüdischseins wurde eben auch kein Wort verloren.
0: Das hat nicht gar nicht stattgefunden. Hat überhaupt nicht
1: stattgefunden.
0: Das wird dann später mal noch eine Rolle spielen, da komme ich dann auch darauf zurück. Eine Frage noch, bevor wir wieder zur Musik kommen, noch zum Elternhaus. Ich stelle es mir jetzt nicht nur auch nur belastend vor, vor allem, weil ich die Stimme ihrer Mutter im Ohr habe, sondern ich kann mir vorstellen, dass auch ganz schön die Post abging da. Dass es auch lebendig war. Sehr
1: sehr lebendig. In den frühen Jahren waren da ständig halb arbeitslose Theaterleute (lacht) die den halben oder ganzen Abend diskutiert haben und Tee getrunken und sehr viel geraucht und äh, gesungen. und äh, Es gibt ein Gästebuch, da haben sie lustige Sachen reingeschrieben und gezeichnet. Sie haben schon recht, die Grundstimmung war auch sehr verspielt in ja. meinem Elternhaus. Und das ist ja was sehr Schönes.
0: Kommen wir zunächst Musik und hören Heinrich Schütz Frühbarock.
1: Ich habe eigentlich erst relativ spät, vielleicht sogar mit Nikolaus Arnoncourt, gemerkt, dass mein Herz, außer für Mozart, vor allem für Barockmusik schlägt und auch ganz sehr für Frühbarocke Musik. Und es gibt ja in Basel diese wundervolle Institution der Abendmusiken in der Predigerkirche einmal im Monat. Und da gehe ich sehr gern so oft als möglich hin und habe hier etwas gesucht, was möglichst typisch ist für diese Interpretationsweise. Es sind ja lauter Leute, die an das Cola-Kantorum, das heißt quasi wie Enkel von Arnon Cour studiert haben und da habe ich gefunden, dass diese Doppelmotette von Schütz, die solistisch besetzt ist mit diesen guten Sängern, dass das ein gutes Beispiel vielleicht sein könnte für meine Liebe zu frühbarocker Barocker Musik mmh.
0: Bin die Auferstehung für Vokal- und Instrumentalensemble haben wir gehört von Heinrich Schütz. Mit Sängerinnen und Sängern und Musikerinnen und Musikern der Abendmusik in Basel unter der Leitung von Jörg-Andreas Bötticher. Gehört haben wir das in Musik für einen Gast hier aus der Auf-SRF 2 Kultur. Gast ist Silvia Eichenwald-Bodenheimer. Und da haben wir vorhin davon gesprochen, dass Sie... Flöte angefangen haben zu studieren, aber dann doch nicht Flötistin geworden sind. Was war denn jetzt Ihr Weg in Ihre Zukunft hinein?
1: Also, dass ich nicht Flötistin geworden bin, ist keine Ruhmesgeschichte. Es war nämlich so, es ging mir vorher beim Klavier genauso, dass ich... Sehr, sehr gerne gespielt habe. Stundenlang mit Noten, ohne Noten, vor allem mit Noten. Also das Übertragen von Noten in Musik hat mich immer schon sehr fasziniert und erfreut. Aber ich habe nicht gerne geübt. Ich habe keinen Tag in meinem Leben gerne geübt. Ich hatte fast einen Widerwillen zu üben. Ob das Klavier war oder dann, wo es mehr drauf angekommen wäre, auch Flöte, also mehr, weil das in die professionelle Richtung hätte gehen sollen. Ich habe immer gedacht, ich kann noch so lange üben. Aurel Nicolet spielt das am Ende doch viel schöner als ich. Also wenn man nicht gerne übt, kann man nicht professionell Instrumentalist oder Instrumentalistin werden. Das geht einfach nicht. Das war unsinnig und ich habe es dann irgendwie selber gemerkt und... Irgendein Zufall hat mich dann tatsächlich, wie Heiner Gauci es schon gedacht hatte, ins Theater geführt als Regieassistentin. Da habe ich vor allem in jeder Opernvorstellung die Lichtzeichen gegeben.
0: War das der Zufall, dass Sie diesen eher technischen Job bekommen haben ursprünglich, oder?
1: Ja, also technisch, ich musste einfach sagen jetzt. Ja. Und, und dann bei einer Lichtänderung und dafür musste man muss man Noten lesen können. Und da habe ich das Opernrepertoire noch mal sehr erweitern können, durfte jeden Abend in der Oper sein, hatte auch noch was zu tun, verdiente ungefähr gar nichts. Und das war eine wunderbare Zeit.
0: Wäre dann eine Karriere als Regisseurin, als Opernregisseur ja, denkbar gewesen?
1: Theoretisch schon, aber dafür war ich überhaupt nicht begabt, okay. weil mir der optische. Teil immer wieder entschlüpft ist und ich mich so auf die Musik konzentriert, die Musik mich so hundertmal mehr interessiert hat als jede Regie. Was vielleicht gegangen wäre, war Dramaturgie, weil ich ja auch gerne geschrieben habe schon, aber das war mir irgendwie zu weit von der Bühne und dann hat es sich ergeben, dass ich doch wieder meinem Interesse für Musik Raum gegeben habe. Und ein Aufbaustudium in Musiktheorie gemacht habe. Das Studium war toll. Ich habe dann nachher ein paar wenige Jahre unterrichtet, hauptberuflich Theorie unterrichtet. Und das habe ich sehr gerne getan. Also so ungeeignet ich als Instrumentalistin war, so sehr hat mir der Unterricht und auch die Fleißarbeit bei der Musiktheorie dann Freude gemacht.
0: Sie werden dann Leiterin, das war ein Stück später, aber Sie werden dann Leiterin, kommen in die Direktion der Musikakademie mhm. und werden Leiterin der Musikschule. Mhm. Wie sind Sie das geworden?
1: Also da war ich genau 40, als ich Leiterin der Musikschule wurde. Es ist ein gutes Alter für sowas. Dass ich das wurde hat auch damit zu tun, dass es eine Stelle ist, die eigentlich ziemlich familienunverträglich ist. Also für einen Mann natürlich nicht, aber für eine Frau mit Familie eben doch. Und irgendwie dachte man sich, glaube ich, es wäre mal gut, wenn eine Frau sowas machen würde. Und da war ich offenbar so von der Familiensituation, nämlich alleine, und von dem, früher hat man immer gesagt, ich mache nie was fertig, kein Diplom für Flöte, dies nicht, jenes nicht, keine Regie, keine Dramaturgie. Und jetzt, als ich Leiterin der Musikschule wurde, durfte ich in der Zeitung lesen, Silvia Eichenwald hat einen bemerkenswert breiten Horizont. So konnte man das dann auch nennen.
0: Was war denn wichtig als Leiterin von so einer Institution? Was wollten Sie erreichen?
1: Mir war immer wichtig, dass wir ein künstlerisches Institut sind, an dem auch gelernt und gelehrt wird. Also, dass man hier musiziert. Und das muss mir bekanntlich, also die Erfahrung hatte ich inzwischen begriffen, üben und lernen. Aber dass das Wichtigste eben, das Musizieren selbst, ist die Freude am Musizieren, am Spielen, Das war eine Tranche, die zweite war Lehrerfortbildung. Das hat mich auch interessiert und das das ergab sich, weil man mehr Ferien hatte durch die Umstellung von Frühlingsbeginn des Schuljahres auf Sommerbeginn. Da hatte man Ferien und die musste man sinnvoll füllen und dann haben wir eben ein Angebot gemacht für unsere Lehrerinnen und Lehrer. Und das dritte, was mich sehr interessiert hat, immer interessiert hat noch, eigentlich interessiert, ist Begabtenförderung. Das andere ist auch sehr wichtig, dass die, denen es nicht so leicht fällt, Gelegenheit bekommen und Zeit bekommen, sich zu entwickeln. Ich fand, dass das bei uns sehr gut geklappt hat. Ich fand aber, dass die besonders Begabten so ein bisschen, also das ist so ein bisschen schweizerisch, finde ich, dass die eher dafür bestraft werden, dass sie so begabt werden, als dass sie gefördert werden. Und damit machte ich Schluss. Ich machte Konzerte, extra Programme. Ähm, Die konnten im Hauptfach schon bei einem Kunstlehrer ihren Unterricht haben. Ich habe mir damit natürlich nicht nur Freunde gemacht. Es gab auch Lehrerinnen und Lehrer, die sich da betupft gefühlt haben, verstehe ich auch irgendwie. Aber ich glaube, für die Youngsters war es eben richtig so.
0: Also das verstehe ich richtig, das war die Laienabteilung, aber dort wirklich die Besten auch
1: sich zeigen lassen. Also Kinder und Erwachsene Laien.
0: Jetzt kommen wir wieder zurück zur Musik und da steht Ludwig van Beethoven auf dem Programm. Aber ich glaube, es geht hier vor allem um Dietrich Fischer-Dieskau, an die Geliebte.
1: den geht es sehr. Also singen ist ja das, was am direktesten aus dem Herzen kommt. Und so schön gesungen hat nie jemand vorher und nie jemand nachher wie Dietrich Fischer-Disco. Der war ein paar Mal in Basel in den Jahren. Ich habe ihn öfters das Glück gehabt, ihn live zu hören und war jedes Mal verzaubert und beglückt und er hatte für mich etwas ganz Unvergleichliches. Also es gab den Fidi und dann gab es ganz viele tolle Sänger und die ferne Geliebte und gerade dieses letzte Lied, das ja auch ein bisschen was wehmütiges hat, das Abschiedslied, hat aber auch eine Innigkeit, eine unvergleichliche Innigkeit und ich fand, dass das ihn und seine Art zu singen ganz besonders schön zeigt.
3: It's Wie weit dein liebend Herz geweiht wann diesen feichet was und so weit. Und Leben, Herz, reichet, was
0: Das war das Lied Nummer 6, »Nimm Sie denn hin, diese Lieder« aus »An die ferne Geliebte« von Ludwig van Beethoven. Gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton und begleitet von Jörg Demungs am Klavier. Gehört hier in Musik für einen Gast mit Silvia Eichenwald-Bodenheimer. Und ich möchte jetzt einen Sprung machen und um auf etwas zu sprechen kommen, was nach Ihrer Zeit als Leiterin der Musikschule Basel stattgefunden hat oder gerade am Ende dieser Zeit. Sie haben nämlich Ihren Mann kennengelernt. Und das hat alles nochmals sehr verändert.
1: Ich habe Aaron Bodenheimer, Psychiater seines Zeichens, schon gekannt als ganz kleines Kind. Denn seine erste verstorbene Frau Jacqueline war eine Schulkameradin meiner Mutter. Und es gibt ein schönes Schwarz-Weiß-Bild mit einem schönen, ernsten jüdischen Paar, Hochzeitsfahrer ganz offensichtlich. Und davor ein kleines Mädchen und einen kleinen Jungen. Und das kleine Mädchen bin ich. Als Brautjungferchen für Jacqueline an der Hochzeit. Von Aaron und Jacqueline,
0: Natürlich ich. nichts ahnen, dass das mal ihr Mann werden. <lacht>
1: Beileibe nicht. Wir hatten immer Kontakt mit der Familie. Meine Eltern waren befreundet. Ich habe ihn immer sehr bewundert, weil er so gescheit und sicher auch sehr kompliziert war. Und dann ist äh, seine Frau gestorben, mit 64 schon. Und Aaron hat sich immer auch sehr für Musik interessiert und hatte dann irgendwann Ende 80er-Jahre einen Aufsatz geschrieben über ein Stück von Mozart. Und hat das meinem Vater, seinem Musikerfreund Philipp, geschickt, um ihn zu bitten, dass der das mal durchliest, ob da arge Schnitzer drin sind, weil Aaron ja kein Fachmann war auf dem Gebiet der Musik. Und da hat mein Vater ihm ähm, zurückgeschrieben oder angerufen oder was, der Mozart-Spezialist in der Familie sei eigentlich ich und ob er mir das weitergeben soll. Und was soll ich Ihnen sagen, Herr Louisier, so kam das eine zum anderen und Aaron und ich zusammen.
0: Also das Redigieren. Im Zeichen von Mozart. Im Zeichen von Mozart. Sie hörten da ja gerade auf an der Musikschule. Haben Sie seinetwegen aufgehört? Oder hat sich das einfach... Jetzt ergeben und jetzt geht es einfach in andere Richtung weiter.
1: Also die fünf Jahre waren dann auch irgendwann um. Ich habe nicht und dann doch auch sicher wegen Aaron aufgehört. Aaron war zu der Zeit immer ein Drittel des Jahres ungefähr in Israel. Das hätte bedeutet, dass wir uns ein Drittel des Jahres nicht sehen. Und damals war Fliegen noch wahnsinnig teuer und so weiter. Und äh, ja. das hielten wir einen Winter äh, durch und dann fanden wir aber, wir seien uns im Leben zu spät begegnet, um so viel Zeit nicht miteinander zu verbringen. Und dann habe ich die Konsequenzen gezogen. Aaron fand das nicht so eine gute Idee, weil er fand, dass ich das gut mache. Und ja, also war eigentlich recht unglücklich darüber, aber ich nicht. Ich habe es auch nicht bereut, denn... Eben, ich hätte Aaron nicht begleiten können nach Israel und das wurde dann ganz wichtig, aber vielleicht im Moment noch zu sagen, mindestens genauso wichtig war, dass, was bei uns zu Hause so lange unausgesprochen blieb, nun plötzlich wie explodierte. Also nun sprach man bei Eichenwalds, Schmalenbachs über Jüdischsein, Aaron oder Ronny, wie wir ihn genannt haben, hat meine Eltern zu Chanukah eingeladen, zu Pessach eingeladen und die fanden das wunderbar. Also plötzlich war Judentum eben nicht nur Schoah und nicht nur Leid, sondern ein zwar sehr viel älterer, aber sehr geliebter Schwiegersohn.
0: Das heißt, es konnte sich alles ein bisschen entspannen und man konnte ja. diesen Glauben oder diese Kultur Ungezogen Leben ja, in der Familie.
1: Er war ein Mensch, der hatte mit der Shoah nicht direkt zu tun, sondern war der, sie kannten ihn ja auch, natürlich 30 Jahre oder 40 mhm. Jahre oder so. Und der konnte das in mir lösen. Ich hatte auch immer realisiert, natürlich, dass das Jüdischsein für mich was Wichtiges ist, wusste aber nicht, Und gab dem auch nicht genügend Raum, wie ich das gestalten konnte. Und dann stand plötzlich eben Aaron da und das ergab sich dann von selbst.
0: Lassen Sie uns Musik hören. Mhm. Wir haben jetzt als nächstes den Heinz Holliger und zwar als Komponist. Encore, encore. Kleines Trio für zwei Oboen und Englischhorn. Und da hören wir drei kurze Sätze daraus. Was ist der Hintergrund?
1: Also er hat das komponiert für seine Freundin und Kollegin, die auch Oboistin ist und ihn gebeten hat, ob man nicht mal was schreiben könne, was nicht so wahnsinnig kompliziert und diese Viertelnoten und so weiter. Und dann hat er ihr dieses kleine Stück bestehend eben aus drei kurzen Sätzen geschrieben und gewidmet. Prälütchen, Fügettchen und Ronde. Lobhymnus auf die Pfundnote. Heinz Holliger, würde ich sagen, spielt in meinem Leben auch eine große Rolle, immer schon. Ich habe ihn als Kind natürlich heiß bewundert und verehrt, tue das immer noch. Und wir haben uns in späteren Jahren ein bisschen besser kennengelernt und angefreundet. Er wohnt auch bei mir um die Ecke Und wenn eine neue CD rauskommt, legt er sie mir ins Milchkästlein. Und so kam ich auch zu dieser relativ neuen CD, die wir jetzt hören werden.
0: Das Roseaux Chantons von Heinz Holliger haben wir encore encore gehört. Kleines Trio für zwei Oboen und Englischhorn mit Heinz Holliger selbst, Andrea Bischoff und Marilise Schüppach. Gehört haben wir das in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gasse Silvia Eichenwald-Bodenheimer und da haben wir ein Thema jetzt noch gar nicht besprochen und das ist das Schreiben. Sie schreiben mittlerweile. Sie haben drei Romane geschrieben. Einer davon ist veröffentlicht. Paminas Traum vom Leben heißt er. Und der ist herausgekommen, als Sie schon 72 Jahre alt waren. Wie kommt das, dass Sie auf einmal angefangen haben zu schreiben? Ich
1: habe immer gern geschrieben, viele Sachtexte, aber hatte immer das Gefühl, mir fällt nicht genug ein, um Geschichten zu erfinden. Und äh, mein erster Roman, Sextus, ist eigentlich, was man heute eine Überschreibung nennt, der Mozart-Oper, äh, La Clemenza di Tito. Also da war die Geschichte irgendwie ja vorgegeben und ich habe sie eben auf zwei Ebenen erzählt. Auf der Oper, wie die Handlung der Oper geht und als moderne Geschichte heute. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass mir ja was einfällt. habe auch gemerkt, dass es mir sehr leicht fällt, Dialoge zu schreiben Und hatte einfach Lust zu schreiben. dann habe ich angefangen (lacht) und irgendwann war es fertig. Das Buch, das vor Ihnen liegt, Herr Louisier. Ich hatte bei dem Buch, glaube ich, schon nicht mehr. Beim ersten Buch immer wieder Schreibblockaden. Bei diesem nicht mehr. Und zwar, weil ich dazwischen eine Traumatherapie gemacht habe, die meine Blockaden weitgehend gelöst hat. Vorher hatte ich, glaube ich, immer Angst, da kommt was hoch. Wenn man schreibt, ist man ja sehr offen und sehr verletzlich. Man weiß nicht, was kommt. Und ich glaube, ich hatte immer Angst, dass da vielleicht das hochkommt, dem ich nicht gewachsen bin, im ersten Buch. Hier ging es dann schon ein bisschen flotter. Und das Schreiben ist jetzt in den letzten Jahren wirklich meine Haupttätigkeit geworden, mehr als das ist eigentlich fast ein Lebensstil. Wenn ich schreibe, sollte ich möglichst wenig sprechen, mich unterhalten mit anderen Leuten. Das erhöht zwar die Gefahr der Vereinsamung, und die kenne ich auch, aber zum Schreiben ist es viel besser, wenig zu sprechen.
0: Ist es eigentlich auch eine Reaktion auf den Tod Ihres Mannes, dass Sie angefangen haben zu schreiben?
1: Nein, mit dem Sextus habe ich angefangen, da hat er sogar noch gelebt. Mhm.
0: Und das Schweigen, ist das Schreiben auch etwas, was was Sie durch den Tag trägt, was was Ihnen eine Struktur gibt? Weil es hat ja sehr viel mit Disziplin auch zu tun.
1: Das Schweigen... Ich dachte, ja, Sie wollen vielleicht noch mal zurückkommen auf die Kindheit, wo das Schweigen so eine große Rolle gespielt hat, weil meine Eltern eben geschwiegen haben.
0: Können wir ich gerne, ja. Ich glaube
1: schon, dass das eine mit dem anderen zu tun hat, ehrlich gesagt. Das mhm. ist Segen und das ist
0: Fluch. Was meinen Sie damit?
1: Ich spüre im Schweigen, wenn es in mir arbeitet, wenn ich am Schreibtisch sitze, aber auch sehr beim Gehen, dass da sich etwas entwickelt, dass Figuren etwas tun oder sagen und ich folge denen gern. Das kann ich mich natürlich nur, wenn ich mich auf die Figuren so konzentriere wie jetzt auf sie, wie in einem normalen Gespräch. Aber eben auf der anderen Seite komme ich dann nach Hause und irgendwann habe ich dann auch genug von meinen Figuren und dann ist keiner da. Und das Schicksal teile ich ja mit vielen alten Leuten, die alleinstehend sind.
0: Wie geht es weiter? Werden Sie weiterschreiben? Oh
1: ja, ich bin mittendrin in einem dritten Roman. Manchmal läuft es gut, dann bleibe ich wieder stecken. Natürlich habe ich andere Sachen vielleicht zu schreiben, aber es macht mir wirklich Freude wie sonst kaum etwas. Also ich merke, dass das meine... Stimmung insgesamt sofort besser ist, wenn ich geschrieben
0: habe, als sonst. Kommen wir zur letzten Musik. Und das ist vielleicht auch nicht ein leichtes Thema jetzt, aber ähm, Sie haben sich die israelische Landeshymne gewünscht. Ich gehe mal davon aus, es hat mit der momentanen Situation zu tun.
1: Ich möchte Ihnen eine ganz kleine Geschichte dazu erzählen. Darf ich das?
0: Selbstverständlich.
1: Ich habe ja schon gesagt, dass Aaron und ich in den 90er Jahren immer ein paar Monate in Israel waren. Und da haben wir gerne in den milden Wintern Einkäufe gemacht und dann in einem Straßencafé einen Kaffee getrunken. Und an einem Nebentisch saß eine Gruppe von älteren Menschen, Damen und Herren, die sich auf Jiddisch unterhalten haben. Die meisten hatten lange Ärmel, aber hin und wieder hat jemand vielleicht auch einen Ärmel hochgekrempelt oder ist raufgerutscht und da hat man die KZ-Nummer gesehen. Und die Leute waren heiter und da habe ich gedacht, die sind nach der Hölle jetzt in ihrem eigenen freien Land als freie Bürger. Die jetzige Situation ist natürlich grauenhaft, aber ich glaube, ich hätte die Nationalhymne auch hören wollen und gewollt, dass ganz viele andere Leute sie hören, weil meine Verbundenheit zu Israel eben älter ist als dieser schreckliche
0: Krieg. Dann hören wir jetzt zum Schluss von Musik für einen Gast die israelische Hymne. Hatikwa heißt sie, Hoffnung auf Deutsch. Das Lied basiert auf einem alten osteuropäischen Volkslied und hat sich in den letzten gut 100 Jahren zu einem Sehnsuchtslied vieler Jüdinnen und Juden in der Diaspora entwickelt, auch hier bei uns in der Schweiz. Das war die Hatikwa, die israelische Landeshymne, hier zum Schluss von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Wir hörten sie in einer historischen Aufnahme mit dem Dirigenten Leonard Bönstein. Gewünscht hat sich das mein Gast Silvia Eichenwald-Bodenheimer. Silvia Eichenwald-Bodenheimer ist Musikerin und Autorin und sie ist die Tochter von Roswitha Schmalenbach, die Erfinderin dieser Sendung hier. Vier historische Sendungen mit Roswitha Schmalenbach haben wir in den letzten vier Wochen ausgestrahlt. Sie sind jederzeit nachzuhören auf srf.ch oder in der Play-SRF-App, genauso wie diese Sendung hier. Das war's nun von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur für heute. Mein Name ist Michael SRF
4: Audio.